0: Die Kirche ist Kirche, wenn sie für andere da ist. Um einen Anfang zu machen, muss sie alles Eigentum den Notleidenden schenken. Der Pfarrer, Die Pfarrer müssen ausschließlich von den freiwilligen Gaben der Gemeinde leben, eventuell einen weltlichen Beruf ausüben. Sie muss an den weltlichen Aufgaben des menschlichen Gemeinschaftslebens teilnehmen, nicht herrschend, sondern helfend und dienen. Die Kirche muss den Menschen aller Berufe sagen, was ein Leben mit Christus ist, was es heißt, für andere da zu sein. Diese kraftvollen Worte von Dietrich Bonhoeffer sind berühmt geworden und pointiert. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Der Claim unserer Gemeinde heißt geliebt von Gott mit dir für Menschen. Für Menschen steht am Ende. Und für Dietrich Bonhoeffer wäre das die Hauptsache an der Gemeinde. Gemeinschaft von Christen. Der Hauptgrund, warum es Gemeinde gibt. Kirche ist eine Kirche, wenn sie für andere da ist. Gemeinde gibt es also nicht, damit jeder Einzelne sagen kann, ich fühle mich hier wohl. Mir gefällt die Liedauswahl und die Musik heute so gut. Mir gefallen die Worte, die mir gesagt werden, die beunruhigen mich nicht. Die beruhigen mich. Mir gefallen die Gebete, die gesprochen werden, die lassen mich in Frieden. Sondern Gemeinde wäre im Sinne Bornhöfers dann schön, wenn sie für andere da ist. Für andere? Dann geht es ja gar nicht zuerst um meine Bedürfnisse, um meine Stimmungen, um meine Geschmacksrichtungen. Dann bin ich ja gar nicht die Hauptzielgruppe der Gemeinde, sondern andere. Dann gehöre ich ja gar nicht zur Gemeinde, primär meinetwegen, sondern wegen anderen Menschen. Gemeinde gibt es also, weil sie das Wesen Gottes widerspiegelt. Und das Wesen Gottes ist Liebe. Gott ist Liebe, heißt es in 1. Johannes 1. Und wenn Gottes Wesen Liebe ist, dann zeigt sich die Bestimmung der Gemeinde in ihrer Liebe zu anderen. Nun ist Liebe ein großes Wort. Wir haben das in dieser Predigtreihe zum Doppelgebot der Liebe nun häufig benutzt und natürlich vorher schon tausendmal. Doch die Liebe, mit der Gott uns liebt, ist nicht zuerst ein Gefühl. Die Liebe, mit der Gott uns liebt, ist nicht nur ein schöner Gedanke. Und die Liebe, mit der Gott uns liebt, ist nicht nur ein Wort, sondern die Liebe, mit der Gott uns liebt, ist eine Entscheidung und aus dieser Entscheidung eine Tat. Und diese Tat wurde zu einer Tatsache. Gottes Liebe ist nämlich die Entscheidung für Menschen. Gott hat sich entschieden, ich bin pro Mensch. Ich bin immer für den Menschen. Und deswegen sagt Jesus auch, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Gott hat sich für diese Welt entschieden. Deshalb hat Gott seinen Sohn Jesus gesandt auf die Welt, um vor Augen zu malen, dass er für uns Menschen ist. Und wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, zeigt, dass er für Menschen ist. Und das sollte sich ausdrücken, was passiert, wenn Liebe sich ausdrückt, wenn sie sich verausgabt. Wir haben letzte Woche das Thema gehabt, Gott lieben mit Kraft. Und wer, wenn nicht Jesus, hat gezeigt, was das bedeutet bis zum Tod. Gott trifft nämlich aus Liebe die Entscheidung für uns Menschen und macht daraus eine Tat, eine Tatsache, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. ist nicht nur eine historische Tatsache, sondern eine Tatsache der Liebe Gottes. Da hat Jesus gezeigt. Wie weit die Liebe Gottes reicht, bis in die Abgründe unseres Egoismus, bis in den Abgrund der Selbstsucht, bis in den Tod, und durch den Tod, in die Auferstehung. Und nun wird manchmal in bestimmten christlichen Kreisen gesagt, auch uns Pastoren, wir sollten mehr über Sünde und Gericht predigen. Und das tue ich heute. Aber ich vermute, dass diejenigen, die diesen Wunsch an uns herantragen, sich eine andere Form von Sünde und Gericht wünschen, als die Predigt, die Jesus gehalten hat in Matthäus 25, die Rede zum Endgericht. Oh, da ist wirklich ganz viel von Sünde die Rede, aber nicht im traditionellen Sinne. Wonach entscheidet Jesus, wer zu ihm gehört und wer nicht? Kommt her zu mir, nehmt das Reich im Besitz. Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder, ihr habt mich als Gast aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war krank, ihr habt mich euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Das sage ich euch, was ich für ein meiner Brüder oder Schwestern und nein, seien sie noch so unbedeutend gewesen, getan habt. Das habt ihr mir getan. Und dann kommt die Kehrseite, das habt ihr alles nicht getan. Was ihr für andere nicht getan habt, wenn sie noch unbedeutend waren, das habt ihr für mich nicht getan. Gott lieben im Nächsten, das heißt, Sünde ist auch Unterlassung. Sünde ist auch Herzenshärte. Sünde ist auch wegsehen, vorbeisehen, nicht helfen. Und vor diese Entscheidung stellt Jesus, wer ist denn mein Nächster? Und Jesus nennt sechs Personengruppen, in denen sich die Barmherzigkeit und die Liebe ganz praktisch zeigt. Und in der heutigen kirchlichen Tradition sprechen wir sogar von sieben Personengruppen. Und natürlich noch mehr, aber weil im Buch Tobit, die Sorge um Sterbende noch dazu gekommen ist, und zwar nicht nur als Aufgabe der eigenen Familie, sondern des ganzen Volkes, auch Sterbende zu begleiten und Tote würdig zu bestatten. Die sieben Werke der Barmherzigkeit, die Hungernden speisen, den Dürstenden zu trinken geben, die Nackten bekleiden, den Fremden aufnehmen, sich um Kranke kümmern, den Gefangenen besuchen, Tote begraben. Und Jesus sagt in dieser Rede nicht, das ist ein Bild für euch. Und er sagt nicht, es wäre schön und ganz nett, wenn ihr euch nächste Woche etwas mehr bemüht. Er sagt, ihr habt mich gespeist, getränkt, besucht. Ihr habt euch um mich gekümmert. Jesus identifiziert sich so sehr mit Menschen, für die wir da sein können, mit Bedürftigen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, dass wir erfahren können, ich kann Gott lieben, wenn ich einem Menschen praktisch helfe. Ich kann Gott lieben, wenn ich mich entscheide, einem anderen zu dienen. Für einen anderen zu sorgen. Ich kann Gott lieben, wenn ich einem Menschen begegne. Für Menschen da zu sein, ist eine Weise, Gott zu lieben. Und Jesus ist sehr deutlich Hungernde nicht zu speisen, Fremde nicht aufzunehmen, Kranke nicht zu besuchen, ist eine Weise, Jesus nicht zu besuchen, Jesus nicht aufzunehmen, Jesus nicht zu lieben. Und deswegen habe ich unser Thema auch genannt, Gott lieben im Nächsten. Weil im Nächsten ist dieser Perspektivwechsel, der auch schon in der Geschichte von Andrea so wunderbar erzählt wurde, das ist kein entweder liebe ich Gott, oder ich bin für Menschen da. Sondern indem ich für Menschen da bin, liebe ich Gott. Für Menschen da sein bedeutet für Gott da zu sein. Etwas von seiner Liebe zu reflektieren. Und das nach den Worten Jesu. Und das sogar ohne es zu wissen. Ohne es vielleicht sogar zu beabsichtigen. Sie fragen ja, wann haben wir dich denn geliebt? Wann haben wir dich besucht? Und so weiter. Ach, der Mensch... Der bei der Tafel täglich Karotten schält oder Essen ausgibt, liebt dadurch Gott? Ein Pflegebruder ist geistig behindert, kann keinen normalen Beruf ausüben. Aber seit, ich glaube, mehr als 20 Jahren arbeitet er in einer Tafel mit. Und er schält jede Woche Kartoffeln und Karotten und er leitet eine kleine Gruppe. Und es kommen im Zorn hunderte von Menschen jeden Tag zur Tafel. Und er kann in seinen Grenzen Gott lieben, indem er Kartoffeln schält. Der Mensch, der an seinen Überfluss an Kleidung teilt oder im sozialen Kaufhaus, in der Voststraße, Woche für Woche eine Schicht schiebt und dafür Menschen Kleidung weitergibt, der liebt dadurch Gott. Der Mensch, der sich Migranten zuwendet, versucht mit ihnen zu sprechen, sie zum Arzt oder zum Gericht begleitet, der sie nach Hause einlädt, der lädt Gott ein, der redet mit Gott der Mensch, der einen Kranken anruft oder, oder besucht, der meldet sich dadurch bei Gott. So radikal spricht Jesus hier. Und wo andere für uns da sind, fällt es uns leichter zu glauben, dass Gott für uns da ist. Ja, Jesus sagt, ihr habt mir zu trinken gegeben, ihr habt mir Kleidung gegeben, ihr habt für mich gesorgt. Gott lieben im Nächsten. So ruft Jesus seine Nachfolger auf, die Liebe Gottes zu erwidern, wieder zu wiederzuspiegeln, durchleuchten zu lassen, zurückzuhandeln. Und diese Endzeitrede Jesu ist auch eine prophetische Botschaft. Das heißt, eine kritische Botschaft für unsere Gesellschaft und auch für unsere Gemeinden. Es ist nicht nur ein Wort für jeden persönlich. Gary L. Thomas hat geschrieben, Christen, die Barmherzigkeit und Mitgefühl zeigen, weil sie Gott leidenschaftlich lieben, sind eine prophetische Botschaft für eine ich-bezogene Gesellschaft und eine manchmal selbstbezogene Kirche. Vielleicht müssen wir das Zitat etwas ändern. Christen, die Barmherzigkeit und Mitgefühl zeigen würden oder konjunktiv zeigten, weil sie Gott leidenschaftlich lieben, wären eine prophetische Botschaft für eine ich-bezogene Gesellschaft und eine selbstbezogene Kirche. Denn leider ist das Zeugnis von Christen in Misskredit geraten. Und wir müssen gar nicht auf die Volkskirchen zeigen, sondern in den großen, berühmten Freikirchen gibt es Missbrauchsfälle. Durch den Gründer der Willow Creek Gemeinde, durch den Gründer des Gebetshauses I, I Hope in Kansas City, durch den Vater des Gründers in der Hilzung Kirche. Das muss uns erschüttern, und die Untersuchungen in unserer eigenen Freikirche sind noch nicht weit genug gedrungen. Die Glaubwürdigkeit von Christen steht in unserer Gesellschaft in Misskredit. Und darüber hinaus gibt es noch mehr Gründe, die uns Christen von der Nächstenliebe zwar sprechen lassen, aber uns davon abhalten, sie in die Tat umzusetzen. Mir sind allein drei Sünden eingefallen, die uns an der Nächstenliebe hindern. Wir sind zu beschäftigt. Wir sind zu bequem und wir sind zu beiständig, zu beschäftigt. Ein Mann ist unter die Räuber gefallen und zwei Personen gehen an dem Mann vorbei, obwohl er Hilfe braucht. So erzählt es Jesus im Gleichnis vom barmherzigen Samariter in Lukas 10. Und er macht damit ein Grundproblem von frommen Christen aufmerksam oder frommen Menschen. Nämlich, wir sind häufig zu beschäftigt mit anderen Dingen, mit unseren eigenen Zielen und sei es der Weg zur Anbetungsstätte. Zu beschäftigt mit den eigenen Sorgen und Problemen, mit den internen Streitigkeiten, mit den eigenen Frömmigkeitsübungen, welchen anderen nicht praktisch helfen. Und wenn es eine Strategie gibt, eine Gemeinde von ihrem praktischen, diakonischen, missionarischen Auftrag der nächsten Liebe abzuhalten, dann lässt man sie untereinander streiten, über Nebenfragen, über Ressourcen, über Prüfaufträge. Zu beschäftigt. Und die zweite Sünde, die uns allen nur zu vertraut ist, zu bequem. Es ist bequemer, bei dem zu bleiben, was ich gewohnt bin, vielleicht in meiner Komfortzone zu bleiben, in meiner Geselligkeit und Gemeinschaft. Ja, wer ist denn mein Nächster? Und wenn man das mal kritisch beleuchtet, was ist das größte Lob bei freikirchlichen Gemeindeveranstaltungen? Wir hatten eine gute Gemeinschaft. Ja, aber manchmal ist genau das nur ein Ausdruck von Bequemlichkeit, wenn diese Gemeinschaft keinen Dienst für andere einschließt. Das kann nämlich übersetzt auch heißen, wir blieben wieder unter uns. Ich blieb wieder in meinem Freundeskreis. Ich blieb wieder in meiner Blase. Und das fühlt sich so gut an. Aber es kann zur Sünde werden, zur Zielverfehlung. Und die dritte Sünde ist, wir sind zu beiständig. Seit 1968 untersucht man in der Psychologie den sogenannten Bystander-Effekt. Das geht von einer Gewalttat auf offener Straße aus, wo 38 Menschen hinter ihrem Fenster beobachtet haben, wie eine Person Gewalt angetan wird und sogar vergewaltigt wird. Und keiner griff ein und holte Hilfe. Und dann in weiteren Studien hat man sich überlegt, wie kann das sein, dass Menschen nicht helfen? Und dann hat man festgestellt, Menschen helfen deutlich seltener, wenn sie den Eindruck haben, Jemand anderes wird sich schon kümmern. Und man wird zum Beisteher. Jemand, der daneben steht und denkt, andere könnten ja helfen. Und wie oft tappen wir in einer großen Gemeinde oder auch in einer Gruppe, genau in diese Falle, es wird sich schon jemand kümmern. Jemand vom Hospizdienst wird das schon machen. Jemand vom Teamkontakt. Jemand von den Pastoren, jemand, der professionellen helfen, jemand, der dafür bezahlt wird, jemand anderes. Ihr kennt ja das, Team. Es ne? wird ein anderer machen. Zu beschäftigt, zu bequem, zu beiständig, das sind unsere, meine, das sind unsere Sünden. Und die gute Nachricht ist, diese Sünden können wir uns abgewöhnen. Das sind keine Sünden, die wir schon geerbt kriegen. Wir können sie verlernen. Der Heilige Geist kann zeigen, wie das geht. Und Jesus hat es vorgemacht. Jesus lässt sich manchmal unterbrechen, wenn er den Wunsch nach Stille und Rückzug hat. Und trotzdem sieht er Menschen, die ihn jammern und unterbricht seinen Rückzug, unterbricht seinen Gottesdienst. Jesus verlässt sogar die Bequemlichkeit des himmlischen Lebens und kommt auf die Erde, um sich ganz für Menschen zu engagieren. Und Jesus steht nicht daneben, er wird zum Helfer, zum Heiler, zum Ermutiger. Jesus berührt Kranke, Arme und Reiche, Bettler, Lahme, Blinde, Stolze, Fromme, Zweifler, geliebt von Gott mit dir für Menschen, so will Gott mit dir leben, so will er mit uns leben. So will Gott unsere Gemeinde und jede andere Gemeinde auf den Weg mitnehmen, auf den Weg der Liebe zum Nächsten. Wir lieben, weil er zu uns geliebt, ist, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wolfgang Huber bringt das so auf den Punkt. Eine Kirche für andere in Bonnhöfers Sinn steht auf der Seite von Menschen, die in ihrer Freiheit bedroht sind und um Leib und Leben fürchten müssen. Sie wendet sich denen zu, die vereinsamen und Angst vor der Zukunft haben. Sie hilft Menschen zuversichtlich zu leben und getröstet zu sterben. Und deshalb frage ich, um es noch mal zuzuspitzen, was heißt denn das praktisch in Hannover? Wer sind denn diese Menschen in Hannover, deren Leib und Leben bedroht ist? Jetzt so die sieben Klassiker, ne? Kranke, Be Gefangene, Fremde, ja, aber ich möchte euch von einer Erfahrung, die öffentlich in dieser Woche in der Stadt passiert ist, wo Menschen öffentlich gesagt haben zu unserer Stadtgesellschaft, bitte helft uns, bitte seid für uns da. Und deswegen sage ich das, aus diesem Grund, wer ist denn der Nächste in unserer Stadt, der sich auf den Opernplatz stellt und sagt, ich brauche, wir brauchen eure Hilfe. Am Montag war der Holocaust-Gedenktag. 79 Jahre nach der Befreiung des Arbeits- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau wurde auf unserem Opernplatz zu einer Gedenkveranstaltung und Demonstration eingeladen. Es gab sieben Wortbeiträge. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Um das euch vor Augen zu führen, dass das reale Menschen sind, die unter uns sagen, dass sie unseren Beistand brauchen. Als erstes seht ihr eine, die Frau mit den blauen, blauen Haaren, ja, eine Vertreterin des jungen jüdischen Forums, die diese Veranstaltung mitorganisiert haben. Und dann sprach ein Vertreter dieses jungen jüdischen Forums, nämlich, ja, Einfach weiterschalten, Hans Otto, genau. Das ist Simon, 21 Jahre, jüdisch. Er organisiert Ferienlager für Kinder und Jugendliche. Und er berichtet, wie anstrengend es ist, jede Freizeit kann nur unter Polizeischutz stattfinden. Eine lückenlose Kontrolle muss gewährleistet werden, wer das Gelände betritt und sogar der Pizzabote muss sein Autokennzeichen bekannt geben, um dann nicht von der Polizei aufgehalten zu werden. Warum? Weil die Kinder und Jugendlichen dieser Freizeit im Jahr 2024 jüdisch sind. Wer ist mein Nächster? Als nächstes sprach diese Person, ein Vertreter der Schwulen, Lesben und Transgender in Hannover. Er erzählt davon, dass sie gleich in doppelter Weise diskriminiert werden, weil sie jüdisch und weil sie queer sind. Er erinnert an die Kennzeichnung der homosexuellen Menschen durch einen rosa Winkel im Nationalsozialismus. Und er warnt davor, heute den rosa Winkel als Modelabel bei Partys zu verharmlosen. Und er rief öffentlich auf, zum Schutz der Menschen in einer offenen Gesellschaft. Wer ist mein Nächster? Und dann sprach als nächstes die Omas gegen rechts. Die Frau mit dem roten Hut erinnert ein bisschen an Sigrid Sommer, ne? Die haben sich 2006 gegründet und seitdem sind sie an vielen Orten in Deutschland unterwegs und drücken ihre Solidarität mit Jüdinnen und Juden und anderen Minderheiten, die in, unseren, in unserem Land und in unserer Stadt bedrängt werden, zum Ausdruck. Und ich sprach die Leiterin ganz eindrücklich davon, wie sie als ältere Person zusammen mit den Jüngeren, mit den jungen Leuten des Jüdischen Forums diese Gedenkveranstaltung vorbereitet haben und die Wortbeiträge ausgesucht haben. Wen würde denn Bonhoeffer meinen, wenn er sagt, wir müssen eine Kirche für andere sein? Er hat genau in dieser Zeit gelebt. Und er hat das geschrieben, als er selber im Gefängnis war. Und als er wusste, dass er dafür getötet werden wird, dass er nicht zu den deutschen Christen gehörte, die meinten, sie könnten den aria paragraphen und die Verfolgung aller Minderheiten mit dem Evangelium vereinbaren. Es waren die deutschen Christen, die das gepredigt haben, was heute mindestens eine Partei im Bundestag vertritt. Und Bonhoeffer gehörte zu den bekennenden Christen. In Nazi-Deutschland wurden nämlich Jüdinnen und Juden, aber eben auch Zeugen Jehovas, Sinti und Roma, Homosexuelle, Behinderte, körperlich Behinderte, geistig Behinderte, Humanisten, Sozialisten und Andersdenkende diskriminiert. Deshalb sprach am Montag auch jemand von dem Humanistenverein und zwar, wie wurden sie diskriminiert? Sie wurden erstmal von den Schulen ausgeschlossen, dann von Berufen, von den Ärzten, sie wurden dann deportiert, dann ausgebeutet und getötet und wenn in diesen Wochen hunderttausende Menschen auf die Straße gehen und sagen, nie wieder ist jetzt, damit ist damit gemeint, dass Menschen in unserer Nachbarschaft, in unserer Gesellschaft, in unserer Community unsere Nächstenliebe benötigen. Nächstenliebe als Mahnwache freitags an der liberalen jüdischen Synagoge. Nächstenliebe als Widerspruch, wenn Menschen in der U-Bahn, im Alltag, in der Nachbarschaft, am eigenen Stammtisch, vielleicht sogar in der eigenen Familie fremdenfeindliche Sprüche machen oder minderfeindliche Sprüche. Nächstenliebe, indem man Menschen, die sich nackt vorkommen, bekleidet und sie sind vielleicht nicht äußerlich nackt, aber sie fühlen sich bloßgeschellt, beschämt, hilflos und deshalb brauchen sie unseren Schutz. Darum bitten sie. Nächstenliebe ist praktische Hilfe der Fürsorge als Besuch. Ja, es beginnt mit einem Lächeln, mit einem Wahrnehmen. Jesus sagt nach Matthäus 25, ich war ein Fremder und ihr habt mich als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleider gegeben. Und Jesus fragt am Ende des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter, den Gelehrten, Wer hat sich denn nun als Nächster erwiesen? Und der Gesetzeslehrer weiß es ganz klar. Der, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Und dann antwortet Jesus in Lukas 1037 dann geh und handle ebenso. Nehmen wir Jesus beim Wort. Amen. Und ich möchte noch ein Gebet anschließen, das ich bei Mutter Teresa gefunden habe und bitte euch schon mal nach vorne zu kommen als Lobpreisband, weil wir dann nämlich das Lied singen, Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Und Mutter Teresa ist auch so jemand, die bei einer Begegnung, die sie hatte, 1956, einen Inder gesehen hat, der gesagt hat, ich bin hungrig, bin durstig. Und das hat sie so berührt, dass sie darum gebeten hat, von ihren Ordensregeln befreit zu werden und zu den Menschen zu gehen, die Hilfe brauchen. Und als sie den Friedensnobelpreis entgegengenommen hat, das war dann 1979, und der König in Stockholm ein großes Festbankett für sie ausrichten wollte, hat sie gesagt, nein, nehmt das Geld lieber und spendet es für die Inder, die kein Essen haben. Wisst ihr, es sind manchmal so einzelne Menschen, die man sieht und die einem das Leben verändern in der Einstellung und Perspektive. Und deshalb bete ich jetzt mit ihren Worten. Lieber Gott, du hast uns alle erschaffen und uns das Leben geschenkt. Gib, dass unsere Liebe zu dir und zu unseren Nächsten tiefer und stärker wird. Du hast deinen Sohn gesandt, Jesus Christus, um uns zu sagen, dass du uns liebst und dich unser annimmst. Schenk uns den Heiligen Geist, damit wir uns einen Glauben geben der stark genug ist, anzunehmen, was du der Menschheit auferlegt hast und der uns hilft, unseren Nächsten mit Verständnis zu begegnen. Dann werden wir begreifen, dass wir das Glas Wasser, das wir einem Dürstenden geben, auch deinem Sohn geben, Jesus Christus. Amen.